2: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
3: Hier ist der Antritt, die Fahrradsendung auf Detektor FM mit der Februar-Ausgabe 2016.
1: Und am Mikrofon sind Christian Bollert. Und Gerolf Meyer, hast du die Cross-WM verfolgt, Christian? Ja, so ein bisschen mit halbem Auge beim... Äh naja, freundschaftlichen Kaffee trinken am Sonntagnachmittag lief der Livestream. Ja.
3: Was man halt so macht sonntags. Ähm, ja, aber ich äh, habe das auch getan und ich fand es sehr spannend. Ähm, unter meinen Radfreunden, da gibt es so ein geflügeltes Wort, möchte ich sagen. Und zwar, das ist äh, der Fahrstil der Katzengleichheit. Ja, man versucht also immer katzengleich sich zu bewegen. Mhm. Und ich muss sagen, als Van der Haar in der letzten Runde in dieser verschlammten Abfahrt da an Van Art vorbeigeschossen ist, ähm, dieser Moment, der kam diesem, unserem Ideal schon sehr nahe. Ich musste kurz aufschreien.
1: Aufschreien muss man vielleicht auch, wenn man unseren heutigen Sendungsplan anschaut. Äh, Sie, liebe Hörer oder ihr, liebe Hörer, könnt es ja noch gar nicht wissen. Aber wir wissen es schon, das ist ganz schön voll geworden und ganz schön gut. Das wollen wir schon mal sagen.
3: Das gut, müssen andere beurteilen, aber äh, ja, voll ist geworden, das würde man gar nicht unbedingt denken im Februar, aber es ist trotzdem so. Sandro Schröder zum Beispiel, äh, der ist für uns zum Berliner Sechstagerennen gefahren und hat dort Töne und Eindrücke eingesammelt und mitgebracht. Und äh, mit Jens Klötzer vom Tourmagazin sprechen wir über den Motor im Rad einer Teilnehmerin der Cyclocross-Weltmeisterschaften in Solda.
1: Und in der Ausfahrt des Monats sprechen wir mit Anke und Peter aus Köln. Klingt jetzt erstmal noch nicht so wahnsinnig spektakulär, aber ihre Fahrt nach Canossa, die ist es durchaus. Sie sind da nämlich mit dem Rennrad hingefahren von Köln. Vorher gibt es aber ein Gespräch und das äh, merke ich schon die ganze Woche hier in der Vorbereitung, dass dich ziemlich mitnimmt und begeistert, oder Gerolf? Ja, das kann man nicht anders sagen. Ähm,
3: schließlich haben wir 2016 und äh, wie jeder weiß, feiert das Mountainbike in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag. Ob das nur jeder weiß? Also vor der Sendung, wusste ich nicht,
4: <lacht> aber ja, okay.
3: Ja, und äh, dieses äh, Jubiläum, das läuten wir ein mit einem Gespräch und zwar mit Charlie Kelly. Und Charlie Kelly, der war damals dabei in Marin County, nördlich von San Francisco. Er ist einer der Urväter dieses Radtyps und er ist tatsächlich Teil dieser unserer Februarsendung.
1: Also ein klein bisschen Radiogeschichte und vielleicht ein großes Stück Fahrradgeschichte beim Antritt hier bei Detektor FM. Das ist unser Auftrag. Nach
3: Get Well Soon mit Young Count Falls for Nurse.
2: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM, präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
1: Hier ist der Antritt bei Detektor FM. Fast 40 Jahre ist es her, dass ein paar Hippies in Kalifornien einen neuen Fahrradtyp und nebenbei einen neuen Sport erfunden haben. Das Mountainbike entstand auf den Hügeln nördlich von San Francisco. Das Rennen Repack kann man durchaus als Geburtsstunde deuten. Und dieses Rennen, das fand am 21. Oktober
3: 1976 zum ersten Mal statt. Zeit für uns, vor der 40. Mountainbike-Saison mit einem der Gründerväter zu sprechen. Es ist uns eine besondere Ehre, Charlie Kelly in dieser Sendung begrüßen zu können. Er ist Veranstalter des Repack gewesen und hat die erste Mountainbike-Zeitschrift, den Fat Tire Flyer, herausgegeben. Hi Charlie in San Anselmo, great to have you on the
1: show.
5: Well, thank you very much.
1: Beschreibt doch vielleicht mal die Atmosphäre, in der das Mountainbike geboren worden ist. Was wart ihr denn für Leute? Wie habt ihr gelebt? Worum ging es euch eigentlich?
5: Okay, uh, well, it, was, uh, it started with the members of my bicycle club. Es begann
4: alles mit unserem Fahrradclub. Den hatten wir eigentlich fürs Rennradfahren gegründet. Die Regeln verlangten, dass man als Rennradfahrer in einem Club war. Und so haben wir ihn gegründet, um Rennen zu fahren. Aber zu unseren Meetings haben wir nicht unsere feinen Rennmaschinen gefahren, sondern alte, billige Räder vom Schrott. Wir wollten die schönen Rennräder ja nicht für kurze Strecken im Ort benutzen. Und wo wir wohnen, da gibt es alle möglichen Wege und Pfade, auf denen man fahren kann. Das haben wir dann auch gemacht und das hat sich zu einem ziemlichen Wettkampf entwickelt, sogar mit diesen Schrotträdern. Weil jeder Hügel einen Gipfel und einen Fuß hat, da haben wir unsere Räder hochgeschoben und sind als Rennen runtergefahren. Das wurde irgendwann sehr wettkampfmäßig und dann haben wir auch Stoppuhren eingesetzt. Das Rennen der Wahrheit, ein Zeitfahren. Nun
3: wart ihr in der Nähe von San Francisco, wo auch der Summer of Love stattgefunden hat, ein Zentrum der Hippie-Kultur. Hat euch das auch beeinflusst?
4: Ich habe selber für eine Rockband gearbeitet. Als der Summer of Love passierte, da war ich gerade in der US Army und konnte nicht mitmachen. Aber als ich vom Militär zurückkam, habe ich für eine Rockband das Equipment organisiert und den Truck gefahren. Die haben mit allen wichtigen Gruppen dieser Ära gespielt, also Jefferson Airplane, Grateful Dead, Creedence, Clearwater, Revival, The Birds, Steve Miller und noch ein paar andere, von denen ihr sicher gehört habt. Ich war also ein Teil dieser Kultur und mein Freund Gary Fisher hat für Grateful Dead gearbeitet, der war auch ein Teil.
5: Ganz
4: wichtig
3: ist ja dieses Rennen gewesen, der Repack. Was ist da passiert und warum heißt es
4: eigentlich so?
5: Also ich weiß nicht
4: mal, ob Repack wirklich ein Wort im Englischen war oder ob wir uns das ausgedacht haben. Wir sind zu dieser Zeit alte Räder mit Rücktrittbremsen gefahren. Und dieser Hügel ist ziemlich lang, so ungefähr 300 Meter Höhenunterschied auf vielleicht 3 Kilometer Streckenlänge. Das war ziemlich heftig für diese Bremsen, also musste man sie repacken, sie auseinanderbauen und neues Fett reinpacken. Jedes Mal, wenn man diesen Hügel runtergefahren ist. Der bekam seinen Namen daher, was er mit den Bremsen machte. Und als das Ganze ein Rennen wurde, war das einfach der selbstverständliche Ort, weil es eine lange, steile Abfahrt war, von deren Ende du sehr schnell wieder in Fairfax warst. Ort und Steilheit machten das zu unserer Rennstrecke. Das war
5: naheliegend.
1: Wie hat sich denn das Mountainbike dann vom Repack ausgehend weiterentwickelt oder überhaupt erst mal entwickelt?
5: Well, when we first started riding there, it was mostly
4: als wir angefangen haben, dort zu fahren, waren das meist Räder ohne Gangschaltung mit 30 oder 40 Jahre alten Rahmen. Wir hatten die modifiziert für Kettenschaltungen und sind also weg von den Rücktrittbremsen. Aber es war klar, dass Räder, die für diesen neuen Einsatzzweck gebaut wurden, in der Qualität, die unsere italienischen Rennräder hatten, viel mehr wegstecken könnten. Ich hatte da wirklich Probleme und habe viele dieser alten Rahmen geschrottet. Da habe ich überlegt, was würde es mich kosten, mir so ein Rad bauen zu zu lassen für diesen Downhill-Einsatz. Im Club gab es diesen Joe Breeze, der hatte Rennräder gebaut und ist auch Repack gefahren. Er hat dann acht Monate gebraucht, bis ich mein neues Rad fahren konnte. Aber in der Zeit hat Joe das Rad neu gedacht, wie man es einsetzt und wie man es baut. Er hat zehn davon gebaut und das waren sehr wichtige Räder. Es waren die ersten für diesen neuen Einsatz und Joe hat die für die Repack-Rennen designt. Es stellte sich dann raus, dass die auch woanders gut
5: waren. Das war
3: also dann eines der ersten zehn Mountainbikes, die du da besessen hast. Welche Rolle hast du denn in dieser Szene gespielt?
4: Das war keine so große Gruppe, vielleicht 25 oder 30 Leute, die ernsthaft Rennen fuhren. Und dann waren vielleicht 30 oder 40 Leute, also Freundinnen und Freunde, die schauten gerne zu. Ich habe die Rennen ausgerufen und wurde der Anführer einer kleinen Gruppe. Ich habe Partys wie die Clunker Awards veranstaltet. Da nahmen die Rennfahrer teil und ich habe Preise für Nonsenskategorien vergeben, wie die Academy Awards und so. Das war nicht formell, da gab es keine Regeln oder Mitgliedschaften. Wenn ich ein Rennen wollte, habe ich es angesetzt und dann hat es
5: stattgefunden.
4: Du hast es schon
1: angesprochen, es war eine relativ kleine Gruppe. Warum hat sich denn aus dieser Gruppe dann eine ganze Sportart und eine ganze Industrie entwickelt? Was hat da so gut zusammengepasst?
5: Well, it was certainly not any, anything that we planned.
4: Es war ganz sicher nichts, was wir geplant hatten. Aber weil Gary Fisher keines von Joes ersten Rädern abbekommen hatte und er wusste, dass Joe acht Monate brauchte, er ist kein schneller Fahrradbauer, entschied Gary, dass er auch sowas brauchte und fragte zwei andere Rahmenbauer, Jeffrey Richman und Tom Ritchie. Tom Ritchie hat dann drei Räder gebaut. Er hat eins für sich behalten, Gary hat eins bekommen und einer von Garys Freunden auch. Diese Mountainbikes waren viel einfacher zu bauen als Rennräder, weil die Kunden bei Rennrädern immer sehr genaue Maß wollten. Also hat Tom ohne groß drüber nachzudenken noch ein paar Rahmen gebaut. Allerdings konnte er die nicht verkaufen. Er wohnte zu weit weg, vielleicht 70 oder 80 Kilometer von uns. Und die 25 oder 30 Leute, die sowas kaufen würden, die kannte er nicht. Also rief er Gary an und fragte, ob er ihm beim Verkaufen helfen könnte. Gary fragte mich, ob ich mitmachen wollte. Das klang nach Spaß. Wir hatten neun Räder zu verkaufen und haben sofort ein Konto eröffnet und gesagt, wir heißen Mountainbikes. Das war also ursprünglich ein Firmenname und heute ist es der Name, den jeder für diese Räder benutzt. Wir haben dann eine Garage gemietet. Jetzt weiß man das, aber damals war uns ja nicht klar, dass die Nachfrage so groß sein würde. Offensichtlich wollte die Welt ein Rad wie dieses. Wir waren nicht die einzigen, die Bikes in Marin County bauten, aber Tom Ritchie konnte 50 in einer Woche bauen. Das konnte niemand sonst, also musste man zu uns
5: kommen, wenn man eins wollte.
3: Und dann kam die Industrie und hat da mit Fahrt aufgenommen. Wie schaust du denn heute auf diesen Sport? Hast du da sowas wie Vatergefühle?
5: Ich schaue da aus zwei
4: Blickwinkeln drauf. Aus einer intellektuellen Richtung da siehst du, dass eins zum anderen führte von so ein paar Jungs beim Repack bis zu dem, was wir heute haben. Gleichzeitig, wenn man da emotional drauf schaut, es ist schon schwer zu verstehen, dass so ein komisches Hobby von 25 oder 30 Leuten von einer so kleinen Gruppe die Welt beeinflussen kann. Klar, wir wissen das heute, aber manchmal ist es schon schwer zu glauben.
5: Hast du eine
3: Beziehung dazu, wenn Jungspunde mit viel Federweg da irgendwelche Klippen
5: herunterspringen? 30 ich war
4: 30 Jahre alt, als wir die Idee zu diesem Sport hatten. Ich habe keinen BMX Hintergrund. Ich kam vom Rennrad. Als BMX Fahrer wie John Tomek dazu kamen, die haben Fähigkeiten mitgebracht, die ich bis heute nicht habe. Die Leute, die mit Mountainbikes Radfahren gelernt haben, haben eine komplette Fahrtechnik, ich nicht. Ich bin begeistert davon, wie sich der Sport entwickelt hat und ich bin sauer, dass ich selbst nicht mitmachen kann auf diesem Niveau, das jetzt erreicht wurde. Wie sollten wir denn für diese spezielle
1: Saison uns vorbereiten? Also, wie sollte man das 40. Jahr des Mountainbikes feiern? Was ist aus deiner Sicht die Urformel für Spaß auf dem Geländerad?
5: I don't know that there's anywhere left to go. Ich weiß
4: nicht, wohin das noch führen soll, wenn ich jemanden sehe, der einen Salto rückwärts über einen 10 oder 15 Meter Gap macht. Es ist unglaublich, dass der Sport dieses Leistungsniveau erreicht hat. Ich weiß nicht, wo es hinführt, aber das hätte ich auch vor 20 Jahren sagen können. Ich hätte nicht geglaubt, dass Leute einen Backflip über einen Canyon machen würden. Wo auch immer es hinführt, es wird etwas sein, das wir uns noch nicht vorstellen können. Ich bin natürlich begeistert von den Skills und der Technik, die sich da entwickelt haben. Und ich würde gerne alle daran erinnern, dass es nicht Cross-Country war, was Mountainbiken entwickelt hat. Es war Downhill. Darum haben wir diese Räder gebaut. Downhill wird immer mein wichtigster Beitrag zu diesem Sport
5: bleiben.
1: Das sagt Charlie Kelly, einer der Erfinder des Mountainbikes. Natürlich haben wir mit ihm ein längeres Gespräch geführt. Das ausführliche Gespräch kann man im Podcast hören. Hier aber schon mal für die Kurzversion Grüße nach San Anselmo. Thanks
4: for being on the show, Charlie.
5: Well, thank you very much for your call and. Uh, Vielen Dank für den
4: Anruf und ich hoffe, when, uh, jeder wird mal in mein, mein Buch reinschauen. My Danke my book, für die Zeit.
5: So thank yeah. you very much for your time.
3: Und damit sind wir im Podcast und sprechen gleich weiter mit Charlie. Mountainbiken ist ja schon lang kein Teenager mehr und entwickelt sich doch immer noch massiv weiter. Ganz schön
4: ausdauernd, oder?
5: Oh yes, and uh, it Oh ja, und jetzt geht
4: es in neue Bereiche. Wir sehen das natürlich als Sport, so hat es begonnen, aber es geht ja auch um praktischen Transport überall auf der Welt. Es gibt ja nicht überall so schöne Straßen für Räder mit Hochdruckreifen. Und du siehst das auch am Fatbike-Movement, dass Schnee, Sand oder andere Untergründe, die schwierig für Fahrräder sind, jetzt von den Fatbikes eingenommen werden. Ich habe dieses Fatbike-Phänomen nicht kommen sehen, aber die sind natürlich aus Mountainbikes gewachsen.
5: Die
1: Mountainbike-Technik, die hat ja auch das Straßen- und das Alltagsrad bedeutend beeinflusst. Ist ihr denn bewusst, welche Entwicklung ihr da tatsächlich angestoßen habt?
4: Ja, gleichzeitig würde ich alles aufgeben, was entwickelt wurde, bis auf eins. Scheibenbremsen. Das ist das Beste, was während meines Lebens für Fahrräder entwickelt wurde. Als wir mit Mountainbikes anfingen, waren die Bremsen so schrecklich, aber du musstest das einfach akzeptieren. Die Räder waren leicht, die konnten klettern. Auch als die Federung kam, hat das viel geholfen. Aber die Scheibenbremse ist, so wie ich das sehe, die wichtigste Entwicklung am Mountainbike. Es stimmt natürlich, dass nicht alle Räder Mountainbikes sind, aber Mountainbikes haben den Markt enorm
5: beeinflusst.
3: Hast du eine Idee, was das Next Big Thing
4: sein wird? Ich weiß das nicht. Ich bin nicht mehr in der Industrie und ich verfolge das auch nicht so genau. Wenn das jemand voraussagen könnte, der wäre sehr reich. Ich habe ja nicht mal geahnt, dass Mountainbikes so abgehen würden. Also nein, ich habe keine Ahnung, wo es hinführt. Aber es wird uns überraschen, es wird uns immer überraschen.
1: Was war denn die beste Zeit für dich persönlich in den letzten 40 Jahren? Wann hattest du am meisten Spaß auf dem Fahrrad, auf dem Mountainbike?
4: Als wir anfingen, Downhill zu fahren, war das immer aufregend, auch wenn du nicht der Beste warst. Es kam darauf an, die Abfahrt zu meistern. Meine Freunde waren schneller als ich, Gary und Joe Breeze und andere. Aber Downhill gegen die Uhr zu fahren, ist sicher einer der größten Kicks, die ich je hatte. Der andere, vielleicht größte Spaß, als wir nach Crested Butte gegangen sind und diese Gegend entdeckten. Wir haben den Leuten dort gezeigt, was möglich ist. Es gab keine Erwartungen und rückblickend war es sehr einflussreich. Also ja, Repack und der erste Trip nach Crested Butte waren die größten Abenteuer. Aber natürlich hat mich das Rad um die ganze Welt geführt und ich habe dadurch viele Abenteuer erlebt. Ist schwer, da eins
5: herauszugreifen. Du hast den Fat
3: Tire Flyer herausgegeben, die erste Mountainbike-Zeitschrift. Welche Fahrradmedien
4: konsumierst du denn heute? Ich arbeite nicht mehr bei den Medien. Ich konzentriere mich zurzeit auf den Versuch, einen Film basierend auf meinem Buch zu machen. Das wäre ein wundervoller Film. Es gibt noch kein festes Projekt, aber ich habe mit Leuten in der Filmindustrie darüber gesprochen. Es ist ein wildes Abenteuer mit bunten Leuten. Es hat Action und es erzählt eine Geschichte, die viele Menschen auf der ganzen Welt beeinflusst hat. Wer wäre denn dann Charlie Kelly?
5: <lacht> Brad, Pitt? No, I don't
4: Brad Pitt? Ich weiß nicht. Irgendjemand, der besser aussieht als ich. Aber keine Ahnung, wer mich spielen würde. So weit sind wir noch nicht. Wir brauchen erstmal ein Drehbuch, bevor wir Schauspieler engagieren. Aber ich hoffe, es wird jemand Junges und Schönes.
3: Gib uns auf jeden Fall Bescheid, wenn sich da was tut. Ich denke, da werden sich auch hier einige Leute finden, die das gern äh, unterstützen äh, würden. Ähm, letzte Frage an dich. Welches Rad fährst du heute?
5: Ich
4: fahre einen Breezer Repack. Ich weiß nicht, ob irgendjemand anders das von sich sagen kann. Auf jedem Rad, das ich habe, steht der Name eines Freundes. Ich habe Räder von Richie, Gary Fisher und Joe Breeze. Mein Haupt-Mountainbike zurzeit ist mein Breezer
5: Repack.
4: Charlie Kelly, vielen
3: Dank für deinen Dienst am Fahrrad und für dieses grandiose Gespräch.
5: Oh film. Ja.
3: That's been great. Thanks a lot. It's been Thank a pleasure. Thank
1: you.
3: Herr Bowie passenderweise mit Heroes und ohne diesen Mann, also den Herrn Kelly und seine Leute, wäre wirklich einiges anders
1: oder auch ganz viel. Wir würden sehr wahrscheinlich ganz andere Räder fahren. Und er hat diese Zeit ja auch noch großartig dokumentiert in seinem Buch. Wir haben es schon angesprochen. Wahnsinn. Guter Mann.
3: Guter Mann. Äh, Buch kann man nachhören in der Dezember-Sendung. Da haben wir das vorgestellt mit Lydia
1: Herms. Und ähm, ja, Mountainbiken, eigentlich ein sehr junger Sport. 40 Jahre, nicht so viel. Über 100 Jahre alt sind ja die Six Days in Berlin, um mal das Thema zu wechseln. Da geht es im Velodrom richtig zur Sache. Und
3: Sandro Schröder war für uns dabei.
2: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
1: Schnurrende Ketten, pfeifende Lungen und über den Asphalt kratzende Räder. Das sind die erwartbaren Geräusche beim Fahrradfahren. Gerade der Radsport hat aber auch noch ganz andere Töne zu bieten. Und ein paar davon hat unser Reporter Sandro Schröder kürzlich eingefangen. Da war doch das ein oder andere bekannte Geräusch dabei für den Fachmann. Ich sage aber erstmal an dieser Stelle: Hallo Sandro. Hallo Christian. Hallo Sandro. Pfeifen, Glocken und Motoren. Manch einer wird
3: es
6: erkannt haben, für alle anderen aber nochmal. Wo hast du diese Töne her? Ich war beim Sechstagerennen in Berlin am Samstag bei der Langen Nacht und habe da so ein bisschen mit dem Mikrofon die Veranstaltung begleitet. Was passiert denn da und wo kommt das her? Das Ganze hat mal mit einer Wette angefangen und zwar im Ende des 19. Jahrhunderts hat ein Brite gesagt, er kann in sechs Tagen 1000 Meilen fahren. Und das hat so viele Leute interessiert, dieser Beweis, dass er das kann. Und die sind alle dorthin gekommen, haben sich das angeschaut und die Veranstalter haben gemerkt, es gibt ein Rieseninteresse. Und kurz darauf gab es das erste Sech tage rennen mit einem größeren Starterfeld, also wo nicht nur ein Fahrer gefahren ist. Und das war eigentlich die Geburtsstunde des Sextagerennens damals. Dann ist das relativ schnell in die USA gegangen, hat dann auch den Weg nach Deutschland gefunden und da sind wir heute. Und äh, wo findet das statt? Das findet auf einer Radrennbahn statt, also ein großes Oval mit Holzbrettern gebaut und die Fahrer fahren da ja die ganze Zeit gegen den Uhrzeigersinn im Kreis. Ah, okay. Also es ist so eine große Halle, das Velodrom, wie das auch in Berlin heißt, ne?
3: Genau. Also ja. in Berlin ist es das Velodrom. Ja, und jetzt ähm, haben wir ja vorhin gehört, jetzt waren da diese
6: Motorengeräusche zu hören. Was hat es damit auf sich? Das ist eine der spektakulärsten und auch zeitgleich kuriosesten Disziplinen beim sechstage -Rennen. Das ist nämlich das Steherrennen. Dort fahren Männer auf Motorrädern vor den Fahrern im Kreis und die geben quasi das Tempo vor und die Fahrer fahren im Windschatten hinterher.
3: Okay, jetzt gibt es da aber ja nicht nur Steherrennen. Was gibt es denn noch so? Und ähm, geht das wirklich über sechs
6: Tage konstant? Es geht nicht über sechs Tage konstant durch. Das war ganz am Anfang mal so. Mittlerweile fahren die Fahrer nur noch von ungefähr 18 bis 24 Uhr und da werden ganz, ganz verschiedene Wettbewerbe ausgetragen. Da gibt es zum Beispiel den Sprint, da gibt es den Kampfsprint Kairin, der aus Japan kommt. Dann gibt es die große Jagd. Auch Madison genannt. Und dort fahren im Prinzip zwei Fahrer im Team zusammen und wechseln sich halt mit so einem Schleudergriff ab. Das ist ganz spektakulär. Und das wird in so einer bunten Mischung immer wieder abgewechselt, sodass dann ganz viele unterschiedliche Disziplinen in ganz kurzer Zeit aufeinandertreffen.
1: Also sportlich ist da jede Menge los. Wie muss ich mir das denn sonst so vorstellen in der Halle? Wie ist die Stimmung da? Was machen die Leute, die da zugucken zum Beispiel auch?
6: Also das ist wirklich ein Phänomen, weil es schon ein ziemlich verrückter Zirkus dort ist. Also auf der einen Seite hat man halt die ganzen Fahrer, die dort im Kreis fahren und man hat drumherum das Publikum, was halt auf den Rängen sitzt und wirklich unglaublich mitgeht mit dem, was dort auf der Bahn passiert. Da wird... Gejubelt. Man kann diese Pfiffe hören, die, ähm, wenn jemand eine Runde gewonnen hat, nochmal extrem laut werden. Und das Ganze ist halt schon besonders, weil eben es diesen Musikhintergrund gibt. Es gibt diesen Hallensprecher, der ein bisschen so wie beim Boxkampf das Ganze moderiert. Ja, und das ist eine verdammt laute Veranstaltung. Also nach sechs Stunden pfeifen einem auch die Ohren. Was gibt's für Getränke? Es gibt auch viel Alkohol. Das muss man so ehrlich auch sagen.
3: Aber es ist ja nicht nur Party, ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Gerade das Sechstagerennen in
6: Berlin, das hat ja eigentlich diesen Ruf eines besonders fachkundigen Publikums. Hast du da auch was beobachten können? Man merkt es schon, dass die Leute auf den Zuschauerrängen das Rennen wirklich verfolgen. Dort steht eigentlich während der Wettbewerbe niemand auf, es geht niemand raus, sondern. Wirklich nur, wenn eine Pause ist, gehen die Leute dann mal kurz vor die Tür. Ansonsten schauen die schon sehr gebannt auf das Rennen. Also man sieht das an den Köpfen, die gehen die Runden immer wieder mit. Und die schauen auch auf den großen Bildschirm, den es gibt und verfolgen das wirklich sehr, sehr, sehr genau, was dort passiert.
1: Vielleicht täusche ich mich ja auch, aber man hat so das Gefühl, dass es früher solche Sechstagerennen in vielen Städten in Deutschland gab. Wie ist es denn momentan mit dem Sechstagerennen in
6: Deutschland? Gibt es davon noch viele außer in Berlin? Es gibt nur noch zwei in Deutschland. Das eine ist halt Berlin, was auch das älteste in Deutschland ist. Und daneben gibt es noch Bremen. Das sind momentan die einzigen beiden Rennen. Das in Berlin gehört mittlerweile auch einer britischen Firma, die auch das Rennen in London veranstaltet. Nämlich in der Heimat des Sechstagerenns hat das 35 Jahre lang nicht mehr stattgefunden. Und erst im letzten Jahr zum ersten Mal seit 35 Jahren wurde das Ganze wiederbelebt. Und in Deutschland gibt es jetzt im Juni diesen Jahres in Mannheim wieder ein neues Sechstagerennen, das neu entsteht. Das Ganze bewegt sich also momentan. Man sieht aber beim Publikum auch ganz eindeutig, dass das schon etwas ältere Leute sind und dass da so eine kleine Generationenlücke entstanden ist. Das wundert mich eigentlich ein bisschen, weil beim
3: Sechstagerennen wird ja auch durchgängig mit Bahnrädern gefahren. Und nur ist das Bahnrad ja an sich, das Fixie ist ja auch so ein als Hipstermobil verschrienes oder gelobtes äh, ja, Trendrad, äh, vielleicht mhm. eins der Trendräder der letzten Jahre. Äh, müsste nicht eigentlich so die Generation der Fixifahrer da auch äh, hinkommen und das abfeiern? Oder warum passiert das nicht?
6: Es ist halt schon eine eigentümliche Veranstaltung. Also ich glaube, gerade diese junge Generation zieht man mit solcher Form von Veranstaltung einfach nicht an, weil man hat halt schon zwar sehr viel Action in sehr kurzer Zeit, aber es ist alles so ein bisschen, ja, trashig auch zum Teil. Also gerade diese Musik drumherum, dieses Jahrmarktfeeling mit den ganzen Futterbuden und was es dort nicht alles gibt, das ist irgendwie nicht so richtig cool, sondern so ein kleines bisschen bemüht. Aber es ist doch auch irgendwie liebenswert, oder? Ich war da auch mal
3: und ich fand, es, ähm, ich fand es sehr nett. Ich fand es auch skurril teilweise, aber wenn ich mich für diesen Sport interessiere, dann kriege ich das eigentlich dort in geballter Form.
6: Ja,
1: aber man muss auch sagen, da läuft auch Frank Zander und so ne? und das ist schon so ein bisschen schlagermäßig oder kannst du das, wie würdest du das einschätzen?
6: Also in Berlin war es gar nicht jetzt so schlagerlastig, wie ich das zum Beispiel in Bremen erlebt habe, aber gerade so die Musik ist halt wirklich für mich so ein Punkt, wo ich sage, ab einer Stunde nervt es wirklich unheimlich. Ich bin ja immer dafür, dass
3: man da neue Sachen ausprobiert. Also ich will nirgendwo hingehen, wo nur meine Musik läuft. Deswegen würde ich mich da auch mal von Frank Zander überraschen lassen und <lacht> ähm, äh, ja, einfach mal schauen, wie, wie das
6: so ist. Wie ist denn bei dir? Wirst du wieder hingehen? Ehrlich gesagt weiß ich es nicht so wirklich, weil klar, es ist für einmal ein schon besonderes Erlebnis. Aber gerade wenn ich mir die Ticketpreise anschaue, überlege ich mir schon sehr, sehr, sehr stark, ob ich das unbedingt noch ein zweites Mal sehen muss. Radsport in der Halle, immer im Kreis
1: und sechs Tage lang, das sind die tage rennen Die Berliner Ausgabe hat gerade stattgefunden am vergangenen Wochenende. Sandro Schröder war für uns vor Ort und hat mit uns über das Event gesprochen. Und Gerolf, ich höre schon raus, du würdest wieder hinfahren.
3: Ja, oder ich würde diesen Beitrag gerne schließen mit einem Tipp an die Veranstalter. Und zwar Ticketpreise ein bisschen runter, Musik ein bisschen mehr Sandro-tauglich ähm, und dann äh, wird das vielleicht auch was mit den Fixifahrern beim tage rennen Danke Sandro, gerne. Danke.
1: Ich muss zugeben, dass mit Frank Zander und mir und dem Velodrom, das wird, glaube ich, nichts mehr. Glaube ich auch, aber betrifft auch das Velodrom? Naja, zumindest Frank Zander auf jeden Fall. Bahnradsport finde ich an sich schon spannend, aber vor allem auch beim Thema Steherrennen, da gibt es ja auch immer so ein bisschen Gerüchte und sagen wir mal lauer Wind, der so Richtung Rennabsprache geht.
3: Ich habe mich da mal mit einem Wettkampfleiter ähm, drüber unterhalten und der hat das recht überzeugend von sich gewiesen. Am Ende passieren die Sachen
1: ja immer dort, wo man es nicht erwartet. Wie zum Beispiel bei der Cross WM, die ich jedenfalls vorm Fernseher mit Kaffee und Kuchen verfolgt habe in Belgien. Femke van den Driesre, die hat dort einen Motor am Rad gehabt. Zeit für einen Klötzer.
2: Antritt: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
3: Der von uns innig verehrte Querfeldeinsport hat es auf Spiegel Online und anderen Nachrichtenseiten geschafft, leider nur mit dem falschen Anlass. Bei den Cyclocross-Weltmeisterschaften in Solda ist die belgische U23-Fahrerin Femke
1: van den Driesre mit einem Motor im Ersatzrad erwischt und daraufhin disqualifiziert worden. Technischer Betrug heißt das Ganze und wir möchten jetzt natürlich von unserem Technikass Jens Klötzer vom Tourmagazin wissen, was ist da passiert und wie funktioniert so
2: ein Motor überhaupt? Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
7: Torredaktion Jens Klötzer, schönen guten Tag. Hallo Jens. Hallo Christian.
1: Auf einmal sprechen alle vom E-Doping in Belgien. Klär uns mal auf, was genau ist eigentlich passiert?
7: Ja, was ist passiert? Äh, zusammengefasst. Bei, den, bei der Querfeld-1-WM in, in Solda in Belgien am vergangenen Wochenende. Da ist, ich sage es mal ganz vorsichtig, weil auch die Unschuldsvermutung noch gilt, ähm, im, im Wettkampfumfeld einer Teilnehmerin beim U23-Rennen, ähm, da ist ein Rad gefunden worden, was mit einem versteckten Zusatzantrieb in Form eines Elektromotors präpariert war. Ähm, das ist das, was man bisher weiß und das, was auch der Weltradsportverband bisher offiziell verm vermeldet oder mitgeteilt hat.
3: Dazu muss man aber äh, auch sagen oder wissen, dass ja beim Querfeld-Einrennen meistens zwei Räder eingesetzt werden. Das heißt, es war relativ wahrscheinlich, dass dieses Zweitrad, so wie ich das verstanden habe, zum Einsatz kommt, oder?
7: Ja, es werden mindestens zwei Räder eingesetzt. Oft sind es sogar mehr, weil äh, die äh, während des Rennens oft die, die verschlammten Räder gegen saubere tauschen. Ähm, aber es ist äh, nicht nachgewiesen und auch irgendwie noch offen, ob sie wirklich mit dem Rad gefahren ist. Äh, sie bestreitet das natürlich.
3: Wie rechtfertigt sie sich denn?
7: Mhm. Es gibt, äh, naja, eine ne, relativ hanebüchene Ausrede, aber die man wohl erstmal so glauben muss, weil es äh, keine anderen Erklärungen gibt. Sie sagt, äh, das sei mal ihr Rad gewesen, und zwar vor genau einem Jahr, äh, dass sie dann einen, an einen Freund verkauft hat. Äh, dieser Freund hat sie dort bei dem Rennen besucht, das Rad an den LKW gelehnt. Äh, die Mechaniker hätten das zum Verwechseln ähnlich aussehende Rad mit einem ihrer Wettkampfräder äh, vertauscht und in den LKW geladen und so dann eben auch an den WM-Parcours geschoben. Ähm, ja, das, äh, ob man das jetzt glauben will, das äh, kann jeder selbst entscheiden.
3: Ich finde, das hat so ein bisschen was von äh, explodierendem Asthma-Spray im Wohnwagen oder äh, Zahnpasta auch, die verseucht ist, aber wir wollen da nicht weiter mutmaßen. Ähm, bleiben wir mal bei den Fakten, wie funktioniert denn so ein Motor und wie schwierig ist es, den in so einem Querfeldeinrad zu verstecken?
7: Das ist ziemlich einfach, weil es gibt schon seit einigen Jahren äh, ein freikäufliches äh, System am Markt, mit dem man ein ganz normales Fahrrad nachrüsten kann. Das ist ein ja, stabförmiger Elektromotor, der im Rahmen und zwar konkret im Sitzrohr versenkt wird und mit einem Zahnrad äh, direkt an der Tretlagerwelle, also an der Kurbel angreift und die mit antreibt. Und äh, da der im Rahmen sitzt, sieht man den nicht. Ähm, bei dem käuflichen System sitzt zwar jetzt äh, der Akku außerhalb unterm Sattel, aber das wäre auch kein Problem, den Innenrahmen zu verstecken. Da braucht man ganz wenig technisches Geschick äh, dafür. Ähm, ja, so funktioniert das und so einfach wäre das im Prinzip. Der Nachteil von den Dingen ist, dass die relativ laut sind und Geräusche machen. Also äh, deswegen wurde bisher auch gemutmaßt, es macht überhaupt keinen Sinn, so ein Ding beim Rennen einzusetzen. Aber jeder, der schon mal so die Stimmung bei einem belgischen Großrennen mitgekriegt hat und erst recht bei einer Weltmeisterschaft, ähm, der weiß, dass es dort auch egal ist. Also da ist so viel Glockengeläut, Getröte, Geschrei und so, dass das äh, im, äh, im Publikumsgeschrei untergeht.
1: Jetzt gab es ja mal diesen Verdacht mit Fabian Cancelara, das haben sicher einige Radsportfans mitbekommen damals. Ich glaube, es war irgendwie Flandern 2010, hieß es, oh, uh, er könnte da eventuell einen Motor haben. Seit wann wird denn überhaupt kontrolliert oder wird überhaupt kontrolliert? Wie ist es denn überhaupt aufgefallen, dass sie diesen Motor gehabt haben soll?
7: Genau seit diesem Vorfall wird es kontrolliert. Also das war Paris-Roubaix 2010, ähm, wo ein ja, relativ berühmtes Video äh, entstanden ist, wo äh, man mutmaßen könnte, der Cancelara hätte bei, bei seinem siegreichen Angriff, hatte äh, 45 Kilometer vor dem Ziel, äh, einen Zusatzantrieb zugeschaltet. So sieht das aus, weil er da abgeht wie eine Rakete. Ähm, konnte nicht nachgewiesen werden. Es gibt bei so einem Fall natürlich auch keine B-Probe oder ähnliches. Ähm, und deswegen äh, gab es da jetzt keine äh, Sanktion oder sowas. Aber die UCI hat dort äh, seitdem, oder schon bei der Tour de France im gleichen Jahr Maßnahmen zur Kontrolle eingeführt. Also dort werden äh, systematisch die ersten Plätze und äh, stichprobenartig noch die dahinter, äh, werden die rädertechnischen Kontrollen nach dem Rennen unterzogen, indem sie geröntgt werden. Und äh, da wird eben geguckt, ob im Rahmen irgendwelche Auffälligkeiten sind. Und wenn ja, werden sie auseinandergenommen.
3: Jetzt äh, konzentriert sich wie gewohnt in solchen Fällen alles auf die Sportlerin bzw. ihre Familie. Aber wie realistisch ist das denn? Also Müssen nicht zumindest bei einer Weltmeisterschaft die Mechaniker und damit auch das Team irgendwie von diesem Betrug Wind bekommen haben?
7: Ja, genau, das ist natürlich die Besonderheit. Also ähm, der, der Sportler, der kann da nicht als Alleinwissender und damit auch als Alleinverantwortlicher dastehen, wie man das jetzt vielleicht bei einem chemischen Doping mit, äh, mit unerlaubten Medikamenten äh, hinstellen könnte, sondern mindestens mal die Mechaniker, die sich also um das Rad kümmern und sich mit dem Rad beschäftigen, äh, die müssen das auch gewusst haben. Und äh, deswegen müssen äh, auch die Strafen entsprechend ausgeweitet werden auf Leute, die der Mitwisserschaft beschuldigt werden müssen, klar.
1: Ist das denn der erste Fall und wird es vielleicht noch weitere Fälle geben, in dem vielleicht mit Motoren betrogen wird im Radsport?
7: Also es ist zumindest mal der erste Fall, wo jemand erwischt worden ist. Ob es der erste Fall ist, bei dem betrogen worden ist, das kann glaube ich niemand sagen. Ob es weitere Fälle geben wird, ich glaube, dass es also dass es nicht so ein großes Ding wird, dass es äh, den, den Radsport in den Abgrund treibt. Weil das Risiko ist schon sehr, sehr hoch erwischt zu werden. Und äh, mich wundert es ehrlich gesagt auch, dass jemand bei so einem großen Sportevent, wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass man äh, kontrolliert und dann äh, erwischt wird, das dort einsetzt. Weil äh, wofür soll ich es einsetzen, wenn ich nicht gewinnen will? Und wenn ich gewinne, äh, werde ich garantiert kontrolliert. Und es ist was, was sich äh, auf keine Art und Weise verschleiern lässt.
3: Wie lang, Denkst du denn, wird äh, Radsport noch ausschließlich auf Muskelkraft basieren? Ich meine, im Alltag haben wir schon ganz viele E-Bikes. Wann gibt es denn die erste E-Bike-Liga? Ist die belgische Fahrerin vielleicht die Vorreiterin des E-Bike-Sycles? <lacht>
7: Ganz bestimmt nicht, weil die gibt es ja schon längst. Also es gibt äh, Rennen für E-Bikes und elektroangetriebene Fahrräder, zugegebenermaßen ähm, so sehr klein. Aber das ist natürlich eine Entwicklung, die die möglicherweise auch groß werden kann und vielleicht sogar äh, eine bedeutungsvolle Sportart. Aber das ist dann einfach auch ein anderer Zweig. Also äh, der Sport mit muskelbetriebenen Fahrrädern, der wird uns mit Sicherheit viele Jahre noch erhalten bleiben.
3: Zum Abschluss ganz kurz dein Kommentar zum sportlichen Teil der WM in Solder.
7: Ja, also war ein tolles Rennen. Ich finde, ein, äh, der, der, also der Kurs hätte ein bisschen anspruchsvoller sein können, aber äh, dadurch, dass es so geregnet hat und der Boden so matschig war, äh, war es trotzdem äh, sehr, sehr schön anzusehen, wie sich die Sportler da gequält haben. Ähm, ein spannendes Rennen, was am Ende zwar leider nur von zwei Protagonisten äh, entschieden wurde und unter denen hat für mich äh, der falsche gewonnen, aber das ist eine rein persönliche Sache. Ähm, Organisation war toll, Zuschauerinteresse war toll, äh, Fernsehübertragung war toll. Ähm, ansonsten konnte ich dem sehr, sehr viel Positives abgewinnen.
1: Das sagt Jens Klötzer vom Tourmagazin aus München zum ersten vermutlich überführten Motordopingfall im Radsport. Wir sagen danke für das Gespräch. Ich persönlich habe gelernt, E-Sport bekommt nochmal eine ganz neue Bedeutung und wir winken zum Große.
7: Danke, Wink. Zurück.
2: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
3: Weißt du, was ich mich immer frage? Nee. Wie kann eine Band nur so prophetisch sein?
1: Ohne Frage ein Klassiker, das kann man auch als Nicht-Oasis-Fan, glaube ich, konstatieren. Inzwischen über 20 Jahre alt. Erschreckend. Die Ausfahrt des Monats ist diesmal auch ein Klassiker, äh, sogar noch viel älter, muss man sagen. Wir erinnern uns vielleicht in den Geschichtsunterricht, eine Fahrt nach Canossa.
3: Und wo ging die los? Natürlich in Köln.
2: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
3: Hier ist der Antritt auf Detektor FM mit einer weiteren Folge der Serie Ausfahrt des Monats. Wir wollen von euch wissen, wo, wie
1: und warum ihr am liebsten Rad fahrt. Ganz egal, wie schnell, wie nah oder wie weit. Monat für Monat sprechen wir darum mit einer Hörerin oder einem Hörer. Heute haben wir Peter und Anke aus Köln in der Leitung. Peter ist mit seiner Frau Anke von Köln nach Canossa gefahren und die beiden werden uns jetzt erklären, warum. Ich sage, schönen guten Tag nach Köln.
0: Ja, ja.
8: schönen guten Tag nach
1: Leipzig.
0: Hallo nach Leipzig.
1: Im vergangenen Mai seid ihr von Köln bis nach Canossa
3: gefahren. Wie kam es dazu?
8: Ja, das war eine ganz verrückte Idee. Nach Canossa erratet man jetzt nicht einfach so, weil es ein besonders schöner Ort ist. De facto gibt es da gar nicht viel zu sehen aus einer verfallenen Burgruine. Aber jeder kennt äh, diese diese Burg. Vor, aus dem Geschichtsunterricht hat zumindest mal was davon gehört. Und wir waren im Herbst 2014 ähm, in der Nähe von Speyer ein paar Tage in Urlaub. Und in Speyer ist der Heinrich der IV., der damals diesen Gang nach Canossa gemacht hat, äh, gestartet. Und dann hatten wir den ersten Kontakt damit. Und dann haben wir per Zufall ähm, ein Buch von einem Hamburger Journalisten ähm, sind wir drauf gestoßen, weil der äh, auch in dem Podcast wie bei euch ähm, von äh, seinem Gang nach Canossa von Hamburg äh, dahin erzählt hat. Und dann haben wir gesagt, was der zu Fuß kann, das können wir alle mal im Fahrrad.
1: Mit welchen Rädern seid ihr denn los auf den Spuren von Heinrich dem Vierten und Gregor dem Siebten, wenn ich mich nicht völlig irre?
0: Oh, sehr gut. Ja, ähm, ja, wir sind mit unseren Rennrädern los gefahren. Allerdings haben wir natürlich auch eine Vorbereitung gehabt und hatten so ein, zwei Jahre vorher gemerkt, dass man mit den Rennrädern auch einfach ähm, ja mal 100 Kilometer fahren kann, übernachten kann und dann wieder zurückfahren kann, also dass man den Radius so erweitern kann. Ja, und wir haben äh,
8: dann gesagt, äh, Rennrad geht schnell, wir fahren auch gerne Rennrad und waren dann natürlich auch gezwungen, mit wenig Gepäck zu fahren. Und das Einzige, was wir zusätzlich an die Rennräder dran gemacht haben, das war ein ganz, ganz kleines Schutzblech, dass wir uns nicht nass spritzen, falls es regnet.
3: In der Mail, die ihr geschrieben habt, da schwärmt er auch von der Route. Wo ging es denn lang und was waren denn so die Highlights für euch?
8: Ja, also die Route, da irgendwo muss man ja über die Alpen drüber. Und ähm, der arme Heinrich, den haben damals die deutschen Fürsten ähm, nicht auf dem Grabenweg, noch süd also irgendwo über den Brenner oder wo auch immer man damals über die Alpen gegangen ist, wegziehen lassen nach Italien, sondern der musste einen gehörigen Umweg gehen und der ist über den Montseny. Das ist dann schon relativ tief in den französischen Alpen und man landet dann so auf der Höhe von Turin etwa auf italienischer Seite, über die Alpen drüber gegangen. Das war schon ein Highlight. Wobei, wenn man über französische Alpen, das geht tatsächlich auch durch diese Flusstäler, durch die die Tour de France geht. Wenn man ja. Montseny hochfährt, hat man die ganzen Abfahrten zu den, den großen Bergriesen, die bei der Tour de France gefahren werden. Aber das war noch nicht mal so die größte Herausforderung, sondern die verfluchten Mittelgebirge, die dazwischen liegen, wo es am permanent drauf und runter ging, die waren möglicherweise sogar noch viel anstrengender.
3: Ich wollte es gerade sagen, la Schlucht und Jura, da hat es bei mir schon geklingelt. Ähm, das Verfluchen, das ist aber schon so eine das ist so eine Hassliebe, oder? Ich finde es wunderbar, dort lang zu fahren, ehrlich gesagt.
0: Total erhebendes Gefühl. Ja. Also ich muss auch sagen, ich bin natürlich nicht ganz so fit äh, wie mein Mann und hatte ein bisschen äh, Manschetten auch davor, ob das so klappt. Und gerade ähm, das angesprochene Jura, da habe ich ein paar Mal geflucht, weil ich immer dachte, oh jetzt sind wir gleich da und dann kam dann wieder der nächste Berg. Ähm, aber dadurch, ähm, ja, dass so viele Highlights da waren, also... Straßburg, dann Elsass, dann und natürlich Verführer auch wunderschön, dann auf einmal Genfersee und dann waren wir in Frankreich. Äh, ja, ich wollte auch immer weiterfahren. Also äh, obwohl wir vorher ja gedacht haben, wir machen, wir haben es so geplant, dass wir auch Pausen machen können, auch, auch Tagepause machen, ähm, haben wir das anfangs überhaupt nicht gemacht, weil, weil wir so in diesem Log waren und begeistert waren. Und immer <lacht> weiterkommen wollten.
1: In eurer Mail schreibt ihr auch davon, dass ihr dann auf dem Rückweg den ICE genommen habt. Da fragt man sich ja vielleicht, ICE, hä, wie soll das gehen mit dem Rad? Wie habt ihr das gemacht?
8: Zuerst haben wir geguckt, ob wir fliegen können, ähm, haben dann aber gemerkt, da muss man, wenn man die Räder jetzt nicht allzu sehr ramponieren will, doch großen Aufwand betreiben mit, mit Fahrradkoffer und den möglicherweise nach Italien schicken. Und äh, dann haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht. Und haben dann ähm, per Zufall von anderen Ausdauerradlern einen Tipp bekommen, guck mal, da gibt es so Transportsäcke und wenn man das Rennrad in so einen Transportsack rein tut, dann darf man auch mit dem ECE fahren. Hat wunderbar geklappt und dann haben wir gesagt, dann machen wir jetzt aber aus der Bahnfahrt auch ein richtiges Erlebnis und sind dann erstmal die erste, die ersten Kilometer, also von Mailand bis München mit dem Nachtzug gefahren und haben göttlich geschlafen. Ich meine, es rattert immer etwas und es ist nicht so komfortabel wie in einem richtigen Bett, aber diese Old Fashioned Art des Reisens, die hat uns sehr, sehr gut getan. Das, das hat schon was, ne?
3: Ja. Ich sehe, ihr versteht es zu reisen. Ähm, das mit dem mhm. mit dem Transportsack ist ein super Tipp. Äh, mit dem Nachtzug muss man dazu sagen, ne? ist die letzte Saison, die Deutsche Bahn stellt die Nachtzüge ein. Also wer das machen will, 2016 äh, unbedingt noch sowas fahren, kann ich nur unterstützen. Ähm, und äh, ihr habt ja auch geschrieben, ihr versteht die Mail und, und was er uns geschrieben hat sowieso so ein bisschen als Tipp für andere. Was möchtet ihr denn unseren Hörerinnen und Hörern gern noch mitgeben?
8: Also das eine ist, man kann mit dem Rennrad äh, wirklich auch ordentlich verreisen und muss auch nichts verzichten. Wir hatten sieben Kilo Gepäck dabei und haben nichts vermisst, ähm, obwohl wir alle Wetter hatten. Also auf dem Koldeller Schlucht waren es sechs Grad, da war ich froh, dass ich Handschuhe mit dabei hatte. Wir hatten natürlich auch Regenüberschuhe und Regenzeug und sowas mit, ähm, haben dann wohl bei dem normalen äh, Klamotten ein bisschen reduzieren müssen, aber wir, uns hat nichts gefehlt. Das ist der eine Tipp. Also Rucksack und Rennrad geht besser, als wir gedacht haben. Äh, und der zweite Tipp, vielleicht sind es gar nicht so sehr die langen Strecken, sondern wir waren nur so überrascht, man kann auch richtig mit dem, mit dem Rennrad reisen oder auch überhaupt mit dem Fahrrad reisen. Die, die Strecken, die man so zurücklegen kann, die sind doch meistens viel länger, als man so erstmal erwarten würde.
3: Anke und Peter aus Köln sind bis nach Canossa gefahren mit ihren Rennrädern, ähm, mit dem Zug zurück, mit dem Nachtzug, mit dem ICE. Ähm, sie haben im vergangenen Mai da viel Spaß gehabt. Und äh, wir jetzt auch mit Ihnen. Und wir danken fürs Gespräch und grüßen in den Karneval. Ja,
0: danke zurück. <lacht> Tschüss.
3: Oh ja, das war sehr nah dran an dem, wie ich mir so eine gute Rennradreise vorstelle.
1: Ja, ja, deine Begeisterung hat man auch rausgehört, Gerolf. Aber du bist sowieso äh, jetzt nicht nur Fahrradfan, sondern ähm, ganz klar auch Nachtzugfan. Das hört man immer wieder. Aus. Ja, das, äh,
3: das, das muss ich gestehen. Aber also, bin ich
1: auch, bin ich auch. Da bin ich ganz bei dir. Ähm, da brauchen wir uns gar nicht drüber ja. zu streiten. Da machen wir einen Strich drunter und sagen: Gute Sache.
3: Nord-Süd-Ost-West. Völlig egal. Ich sag nur so, also einmal von Prag Richtung Ostslowakei mit dem Nachtzug fahren, morgens aufstehen. Ähm, man sitzt auf der linken Seite des Zuges, guckt raus, die hohe Tatra und dann gibt es so einen billigen Maschinencafé. Ich finde das ziemlich geil.
1: Aber geil ist auch, Berlin losfahren, Paris morgens ankommen, Frühstück in der Bahn bekommen, aussteigen, zack, man ist in Paris. Also es ist, wie man, wie auch immer, es ist leider ein bisschen teuer, muss man sagen. Ja, aber das, äh,
3: den Nachtzug nach Paris den gibt es schon nicht mehr.
1: Ja, ja, aber ich meine mal, als Erfahrung ja. ist es einfach wahnsinnig wertvoll. Ja, absolut. Naja, aber es gibt natürlich Alternativen zum Nachtzug und jetzt im äh, Jubiläumsjahr vom Mountainbike kann man sich ja vielleicht auch was anderes überlegen. Genau, deswegen haben wir auch diese Ausfahrt des
3: Monats aus dem Mai hier in die Sendung geholt, damit man so ein bisschen an die Planung gehen kann. Und wir wollen natürlich sowieso mit dieser Sendung äh, dazu auffordern, das 40. Jahr des Mountainbikes entsprechend zu begehen und zu feiern.
1: Und kurzfristige Termine jetzt im Februar gibt es auch. Also man muss nicht bis Mai warten, um sich auf sein Fahrrad zu setzen. Es sind nicht so wahnsinnig viele, aber es gibt welche genau
3: gerade erreicht hat uns der Aufruf der Fixie Mädelstruppe Ski 36 oder Ski 36 aus Wahrscheinlich Berlin
1: 36 wegen auch ne Berlin Ach so, ja, ja stimmt. Naja. Da kommt er wieder durch, ja, da so, Potsdamer. so 36 ja. und so. Ja. Ja. ja, Ist ja nicht weit von Kleinmachno, oder? Dieses Berlin. Dieses Berlin ist von Kleinmachno ungefähr der nächste Ort. Ja,
3: ja jedenfalls, äh, Ski 36 aus Berlin, die veranstalten am kommenden Samstag, am 6.2. einen Soli-Ride zugunsten von Moabit Hilft.
1: Treffpunkt 12 Uhr am U-Bahnhof Hausvogteiplatz. Dort werden Lose verteilt, man besorgt Drogerieartikel als Spende und am Ende kommen alle am Lageso so an. Das ist zumindest das Versprechen, denn dort werden die Sachen dringend gebraucht.
3: Ja, zwei Radmessen gibt es auch im Februar vom 10. bis 14. Die Free in München und die Fahrrad Essen, die findet vom 25. bis 28. in Eben Essen statt.
1: Ansonsten gibt es diverse CTFs zu finden auf jedermanntermine.de und gegen Ende des Monats beginnen ja dann so langsam die Vorbereitungen für die ganz großen Klassiker mit den Vorbereitungsrennen in Belgien. Zum Beispiel ist da Omlop Head Newsblatt am 27. und Kürne, Brüssel-Kürne am 28. Februar.
3: Und ausnahmsweise geben wir den Hinweis auf eine Veranstaltung, die erst im März stattfinden wird. Die braucht allerdings ein paar Tage Vorbereitung. Transkimbrika von Hamburg nach Skagen und zurück findet am 5. März statt. 1320 Kilometer werden das. Wir Skagen, wünschen.
1: Wo ist das? Norwegen
3: oder äh, Nee, nicht ganz Norwegen. Das ist, glaube ich, die Nordspitze Dänemarks, wenn ich ah, mich so okay. so. Also mhm. einmal Dänemark, ähm, ja. Von Süd nach Nord und dann von Nord nach Süd. Mhm. Das findet am 5. März statt. Wir hören uns wieder am 3. März mit einer neuen Ausgabe dieser Sendung. Und bis dahin läuft gewohntermaßen die februar -Ausgabe. donnerstags um 20 Uhr im Wordstream, hier auf Detektor FM.
1: Und wir müssen natürlich noch einmal auf den Podcast hinweisen, da gibt es das ganz lange Gespräch mit Charlie Kelly, also für alle, die ganz genau wissen wollen, was damals los war vor 40 Jahren und wie überhaupt das Mountainbike erfunden worden ist, warum es so heißt und so weiter und so fort, das gibt es alles zu hören im Podcast. Wir wollen natürlich auch, dass ihr und sie mitmachen, das heißt, schickt uns eure Ausfahrt des Monats, was habt ihr im Februar erlebt oder worauf freut ihr euch vielleicht auch schon im kommenden März und beispielsweise auch im April im Frühjahr mit dem Fahrrad? Schickt es uns einfach per Mail an antritt@detector.fm oder über die App. Dort könnt ihr sowohl bei iTunes, also im Apple-Universum, sage ich mal, als auch bei Android uns ganz einfach über die Detector.fm app eure Ausfahrt des Monats zukommen lassen. Und wir verlosen auch wieder einen Gutschein von Rose, 50 Euro, an den oder die Gewinnerin.
3: Genau und damit verabschieden wir uns auch schon wieder in den Februar und äh, wir wünschen viel Spaß auf dem Rad bei der Vorbereitung auf Transkembrica und ähm, naja, eins versteht sich ja von selbst, Motor aus
1: im Rennen. Absolut und jetzt dieses Wochenende, was vor der Tür steht, ist ja vielleicht auch sogar ganz gut geeignet zum Rennradfahren. Über 10 Grad sollen es werden in Deutschland. Ich persönlich werde auf jeden Fall eine Runde drin. Ich auch. Wiederhören. Tschüss. Tschüss, viel Spaß.